1: Tranquilli,
0: tranquilli,
1: tranquilli, lo so, lo so, lo so che mi aspettavate, dicevate, ecco, Semivarin non c'è, è andato via, dove è finito Semivarin? Si è forse addormentato dopo aver fatto la rassegna stampa? No, no, no! Cari fratelli padani e non ci sono, ci sono ragazzi, Semivarin versa in perversa ogni pomeriggio dalle 13 alle 15 qui su RL Radio. Libertà in diretta, sono le (ride) 13.10, ce la siamo presa comoda, perché esserci? Perché è importante fare controinformazione e noi tutti i giorni la facciamo con voi ascoltatori che ci sbirciate sul canale 252 del televisore. Voi ascoltatori che ci guardate sul sito Radiolibertà.net. Voi che avete scaricato la nostra app sul vostro cellulare, e ci guardate pure da lì, ma ci ascoltate in tutta Italia, sulla Radio Dab della vostra Autoradio. E un saluto particolare a quelli che hanno ricominciato a lavorare viaggiano, 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 e che bello però ritrovarsi in coda dopo tanto tempo! Poi ci mancavano le code! Eh. Qui su Milano è pure tornato il sole! Ullala! Cose incredibili! Avremo modo di sentire le vostre voci tra poco allo 029294 7222 di ascoltare i vostri messaggi, anche audio al 346-642-7756 ce ne sono tanti tanti, ma soprattutto di commentare le ultime notizie e purtroppo, e purtroppo qui a Milano è successo un altro brutto, drammatico fatto ciclista di 28 anni, travolta e uccisa da un camion ANCORA, dite voi 5 casi da inizio anno. In questo caso, per fortuna, lo sapete, il Comune ha deciso di rendere meno facile tutto ciò con accorgimenti importanti che i camion, dai prossimi mesi, devono avere per entrare in città. Parleremo non soltanto di questo, certo, ma parleremo anche... eh Beh, ragazzi facciamo finta di niente ma l'apertura dei siti internet in questo caso sono riservati a Meloni e Giorgetti che vanno all'attacco sul super bonus lo avete ascoltato prima Giorgetti su queste frequenze aliquote e regole come sarà nel 2024 ecco cosa è rimasto del 110% e quanto costa allo Stato poi Lo stupro di Palermo Arrivano le voci dalle tane del branco Qui le madri vendevano le bambine E poi poi un giornalista che parla Sempre roba di famiglia Guarda caso il marito della Meloni E chi ha detto questa frase Se eviti di ubriacarti non ti stuprano, e attenzione, eh, bisogna fare attenzione a come si parla, lo sapete, oggigiorno ti saltano addosso, anche se dici, Azzo, forse, delle cose un pochino giuste, il vannacci di turno, Gian Bruno. parleremo anche di questo, tra poco il tempo della canzone indipendente e il pezzone che Sammy Varin vi lancia è davvero indipendente anche perché lei è giovane, a 15 anni si chiama Carola Cassiano e il pezzo si intitola Le cose che non dico mai
2: Le cose che non dico mai Le cose che mi tengo dentro Le cose che vorrei cambiare Ma invece restano un progetto Le cose che dico da sola Al buio Dentro il mio letto Ascoltano soltanto i muri, il tempo qualcuno lo ha spento Le cose che mi fanno paura, ma che non dico mai nessuno Le cose che non sono mie, eppure che vorrei avere I sogni qualcuno mi ha detto, lasciali dentro un cassetto E pianti di fronte allo specchio specchio. E sembra fa Sono sempre di notte, mille paure Le cose che dico ogni giorno, i sogni che quando non dormo Le mille carezze mai date, che non resteranno ricordo Le cose che dico di fare ma che poi alla fine mi scordo Le scuse mai dette per prima, anche quando io avevo già torto Le litiche che non hanno un senso, i ricordi dentro a un cassetto L'amore mai dimostrato ma poi soltanto detto e non mi stancherò di dire basta Quando il silenzio invade la stanza E sembra facile adesso che poi non so più che dire Per fare tutto e poi niente ritrovarci se a guardare In uno stupido gira parole, quel vecchio foglio non sa Fare. Tornano sempre di notte Mille paure Parlare di quegli argomenti che non so Sognare emozioni che ancora non ho Volare più in alto col cuore che con la mente Guardarsi da su, vedersi piccola, sempre Sembra facile adesso che poi non so più chi è. Fare tutto e poi niente ritrovarci sia guardare in uno stupido giro a parole, quel vecchio foglio non sa più che fare, tornano sempre di notte mille paure.
1: Ma che dolce! Carola! Si chiama Carola Cassiano. Le cose che non dico mai. 15 anni, liceo Visconti di Roma, Accademia Artisti, Beppe Stanco, Caligiuri. Eh, qui ci sono dei produttori importanti. Insomma, gente che ha detto «Cacchio, questa è veramente brava, la produciamo». La musica come veicolo per esprimersi e raccontare ciò che si ha dentro. Questo è il pensiero di Carola a 15 anni e ragazzi non possiamo veramente che farle i migliori auguri e dire a voi se siete curiosi di ascoltare musica un po' diversa cercate le proposte di Sammy Varin in questo caso Carola Cassiano trovate anche un bel video su Youtube le cose che non dico mai Ehi là, buongiorno, buon pomeriggio, giù dalle brande, c'è gente che si sveglia a quest'ora, dice, no, magari, magari. E il Sammy Varin è sveglio dall'alba di oggi, ma è in vostra compagnia soprattutto per finire di commentare le notizie del giorno. E purtroppo poi se ne sono ammonticchiate di ulteriori, perché si vive, si vive, si vive, sta facendo, sta facendo chiacchierare anche parecchio il compagno di Giorgia Meloni, eh? Eh sì, fa quasi un po' ridere, compagno, Giorgia Meloni. E eh no, è un affare di famiglia ormai, eh. Pare che Repubblica, ma anche tutti un po' gli altri siti, eccetera, siano ormai a caccia, eh. Quando parla qualcuno della famiglia bisogna andarli addosso facciamogli un culo così ha osato dire qualcosa in questo caso il collega giornalista Andrea Giambruno il compagno di Giorgia Meloni ha parlato, ha parlato e ha detto se eviti di ubriacarti non ti stuprano il giornalista di Rete 4 rischia di nuovo di mettere in imbarazzo la Premier uh là là. se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi. Andrea Giambruno, compagno della Premier, Giorgia Meloni e giornalista di Rete4, rischia nuovamente di mettere in imbarazzo la Premier. Dopo le polemiche per il suo negazionismo sul clima, eh, vi ricordate aveva detto è luglio, il caldo non è poi una grande notizia. E le accuse al ministro della Sanità tedesco Lauterbach, in vacanza in Italia, anche qui frase Memorabile. se fa troppo caldo stai a casa tua nella foresta nera ieri Gianbruno ha detto la sua anche sui casi di stupro di Palermo e Napoli con parole discutibili che portano a colpevolizzare la vittima forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico ha detto Gianbruno. se vai a ballare tu hai tutto il diritto di ubriacarti non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo Ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche, perché poi il lupo lo trovi. Che ne pensate? È certo, ai posteri l'ardua sentenza e in questo caso naturalmente... Le problematiche della comunicazione di chi ogni tanto dice il suo pensiero e se il tuo pensiero non è perfettamente amato da una certa parte politica guarda un po' è, è la parte politica che non ha digerito ti attacca e che attacchi ragazzi miei che Attacchi Eh, certamente. Qui potete dire il vostro pensiero e lo sapete qualunque esso sia, senza offendere nessuno. Chiamando in questo momento 0292 94 7222 oppure inviando un messaggio WhatsApp al 346 642 7756. Siamo famosi noi per far parlare tutti quanti. E naturalmente. Tra le notizie che ascolterete poi questa sera nel telegiornale c'è anche quella di Milano. La morte, un'altra morte di un ciclista, una ciclista ventottenne investita da un autocarro. Da sei, sono sei le persone, sì, da novembre, sei persone uccise da camion. L'autocarro e la ciclista stavano viaggiando su Viale Caldara, nello stesso senso di marcia, la bici... Era sulla sinistra. Un investimento mortale ancora una volta di un ciclista travolto da un autocarro. Questa mattina, poco prima delle 10, Piazza Medaglie d'Oro, centro città di Milano. La ciclista, una donna di 28 anni, deceduta sul posto, soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia locale effettua i rilievi. Da novembre salgono a 6. I ciclisti uccisi da camion. Di questi cinque sono donne. Da una primissima ricostruzione, l'autocarro e la ciclista stavano viaggiando su Viale Caldara nello stesso senso di marcia. La bici era sulla sinistra dell'autocarro. Una volta all'incrocio di Piazzale Medaglie d'Oro è venuto l'investimento proprio davanti a Porta Romana. Si sta accertando se entrambi dovessero svoltare a sinistra e il conducente dell'autocarro, sempre per via del famoso angolo cieco, non avrebbe bisogno. Visto la ciclista. A condurre il camion, un uomo di 54 anni, portato all'ospedale in stato di shock, non sarebbe stato un angolo cieco all'origine della tragedia, ovvero quel momento in cui il conducente di un mezzo pesante, svoltando a destra, è impossibilitato a vedere eventuali persone o biciclette a fianco del camion, quasi sotto. Dal 1 ottobre a Milano sarà impedita la circolazione dei mezzi pesanti senza i sensori per la rilevazione dell'angolo cieco nello specchietto in base a un provvedimento della Giunta deciso dopo numerosi incidenti mortali che hanno coinvolto pedoni e ciclisti investiti da mezzi pesanti. La delibera modifica la disciplina di Area B, la ZTL grande quasi come tutta la città di Milano e impedisce il divieto di accesso e circolazione città per i mezzi a partire dalle tre tonnellate e mezzo non dotate di sistemi per la rilevazione, per altri mezzi c'è stato, eh, ci sarà il tempo per adeguarsi forse una cosa intelligente l'unica che il Comune di Milano ha fatto ultimamente e poi certo c'è quella dell'aumento dei soldi, della tangente che dovete dare al Comune se volete entrare in città eh? e questo è un altro, è un altro caso che devo dire ci fa molto molto pensare tanti WhatsApp al 346 642 7756. Il nostro popolo è vivo e vegeto e commenta ad esempio sull'argomento pensioni. Io smetterei ogni anno di stanziare quasi 5 miliardi per l'immigrazione e li userei per gli italiani. Magari per le pensioni, scrive qualcuno. E, e questo qualcuno mi porta a fare un giro sul quotidiano avvenire di questo. Quest'oggi, certo, eh, il quotidiano di ispirazione cattolica che nelle ultime settimane ha sparato contro il governo dicendo eh, eh, bisogna aiutare i migranti, i migranti, migranti, ancora migranti. Oggi però, in centropagina tranquillo, si parla di migranti, eh, guarda cosa c'è scritto. Ora si cercano posti, il governo decreto da attuare. Trasferimenti al nord da Lampedusa, naufragio in Grecia, morti quattro bambini. Ma il titolo primo, il titolo principale, signori, è, parla proprio della povertà degli italiani. A venire mette in prima pagina poveri per curarsi. L'ultima ricerca rivela che per il 5,2% delle famiglie più di un quinto dei consumi non essenziali va nella sanità privata perché non si trovano esami o trattamenti tempestivi nel pubblico. Lo avete capito? Succede... A tutti noi vuoi prenotare una visita e te la danno tra un anno, a volte anche tra due anni. E allora che fai? Se hai un'assicurazione privata vai con l'assicurazione privata o comunque vai a pagamento. Scrive l'avvenire. La difficoltà economica delle famiglie a far quadrare mensilmente i conti era chiusa in pochi ma eloquenti numeri. 1.348.473 famiglie, il 5,17% del totale, spendono mensilmente oltre il 20% dei propri consumi non essenziali per pagare cure mediche per uno o più dei suoi membri, quelle che l'OMS definisce addirittura spese mediche catastrofiche e 378.629 sostengono spese mediche che li portano a finire sotto la soglia di povertà relativa. Numeri che rimarcano come le spese mediche siano sempre più a carico delle famiglie. Il 74,8% mette mensilmente mano al portafoglio per spese di assistenza medica. Farmaci, visite. Vale la pena ricordare che il Servizio Sanitario Nazionale si basa su tre principi cardine. Università, universalità, uguaglianza ed equità. Così... Ci ricorda il giornale ben pensante dei cattolici Avvenire, che però, come vi dicevo, da tempo immemorabile attacca il governo perché, perché non aiuta abbastanza i migranti. Ora si cercano posti, eh, dopo che il quotidiano Avvenire ha rotto, le scatole, ha rotto le scatole, adesso si cercano posti per migranti, anche se il maltempo frena gli arrivi e i soccorsi in mare dopo l'ondata senza sosta degli scolastici, scorsi giorni l'hotspot sull'isola di Lampedusa è tornato di nuovo al collasso, tanto che ieri mattina all'alba si contavano circa 4.000 persone presenti a fronte di una capacità di quasi 600 posti disponibili. Su disposizione della prefettura di Agrigento in 790 lasceranno l'isola. Cifre da record sugli sbarchi avvenuti lo scorso 26 agosto quando si sono registrati secondo il cruscotto del Viminale 3.042 arrivi. Il numero più alto degli ultimi mesi certo il problema appunto che secondo un certo tipo di cattolici tutti questi migranti vanno accolti vanno aiutati insomma il nostro welfare si deve occupare di loro e, e per qualcuno lo sapete tutto ciò significa business business e che business ragazzi Fammi leggere un po' di WhatsApp al 346-642-7756 perché perché la vita continua e, 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 e magari qualcuno ogni tanto vuole pensare anche a se stesso e non soltanto ai migranti, mamma mia, o a rimettere a posto eh, questa Italia magari portando avanti le riforme minacce a Calderoli firmate siamo la mafia Eh, eh, qualcuno scherza dicendo E certo mica potevano mettere tutte le firme dei governatori del sud (ride) spiritoso non scherziamo assolutamente ne abbiamo parlato questa mattina sono arrivate minacce al ministro Calderoli proprio perché Sta portando avanti la riforma dell'autonomia che serve proprio per aiutare i territori nord, centro e sud. Le minacce della mafia, almeno così si sono firmati. Altri whatsapp, 346-642-7756, qualcuno considera l'esperienza repubblicana dell'Italia Un vero fallimento. Ad eccezione di pochi politici illuminati e lungimiranti, lungimiranti, il paese non ha mai avuto una visione comune sulle cose e sugli interessi nazionali da raggiungere. Che ci sia la sinistra oppure la destra al governo. Questo paese di cacciottari ha solo funzionato meglio con un uomo solo al potere, forse strutturato in modo federale cosa mai sperimentata e eh, poi giustamente uno dice facciamo gli esperimenti Whatsapp al 346 642 7756 ce n'è uno che parla sentiamo sul
3: cursore che dice Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i radioascoltatori Giovanni da Bergamo due piccole eh, considerazioni la prima finanziamento presito PNRRR RR, RR. mettiamoci un R in più che va sempre bene era il sana per i nostri problemi era quello che ci doveva far rilanciare l'economia l'hanno usato soprattutto per pavimentare le piazze per cui non so quale reddita eh, possa dare rimane comunque il debito seconda cosa inquinamento atmosferico esistono delle bellissime app per il telefonino che sono quelle che ti fanno vedere quali aerei sono in volo in, in ogni preciso istante. Molto utile se magari ti arriva un, un parente per vedere lo stato del volo, eccetera. Ecco, date un'occhiata a quanti aerei stanno volando sopra la nostra testa, sopra la testa dei Mil- milanesi, bergamaschi, lombardi. E guardate un po' quanti aerei ci sono per l'aria e vediamo un po' qual è la fonte di eh, inquinamento. Ciao, buona giornata.
6: A me sembra che qua ci sia proprio un tema di di, di riferimenti ideologici, cioè la la sinistra è passata da da Carlo Marx eh, a un altro Carlo, Carlo VIII, quello che nel 1494 venne in in Europa con 30.000 uomini perché c'era stato un problema in cui fra l'altro era anche coinvolta seppur indirettamente la regione da cui il signor Ministro proviene e che è sempre stata centrale nella storia europea Eh, anche lì Eh, diciamo L'appello allo straniero per risolvere dei problemi interni inizia lì, terminando il periodo che era iniziato con la pace di Lodi. Adesso invece dei 30.000 di eh, Carlo VIII ci sono degli italiani che si rivolgono ai 40.000 dell'Unione Europea per cercare di mettere in difficoltà chi cerca di mandare avanti le cose in questo Paese, polemizzando sostanzialmente sul nulla. Perché questo dibattito, io vorrei vorrei aggiungere una sottolineatura di carattere politico e la la concentro in una frase che sarà un po' forte ma poi lo giustificherò. Alla fine, questo è una struttura, diciamo, un insieme di, di, di un blueprint diciamo, talmente complesso che diciamo così, non poteva che mettere in difficoltà il governo successivo. Un tentativo che è stato sventato però da questo governo, sventato con tempestività e con pragmatismo. Perché? Vogliamo fare un passo indietro? Vogliamo, perché oggi noi stiamo parlando di questa modifica, stiamo parlando della della sua ragione, che non è quella di affossare i progetti, ma è quella di farli vivere e di portarli a termine nei tempi eh, che erano condizionati da scelte peraltro di governi precedenti, cioè dal loro desiderio di avvelenare i pozzi, stringendo. Questo governo ha preso in mano una cosa... eh, oggettivamente non sua, ma non ha ragionato come si sarebbe ragionato eh, a sinistra, perché a sinistra si sarebbe detto, vabbè, questa è una cosa degli altri, quindi è brutta, schifo, via. No, qua si è ragionato in un modo diverso, si è ragionato nel nel modo, in, in direzione, di cercare di estrarre da un progetto che aveva fortissime criticità, degli elementi positivi. Io vorrei ricordare che Quando già un paio d'anni fa era assolutamente evidente che un dato del tutto oggettivo e indipendente dalla volontà dei governi, cioè l'aumento dei prezzi delle materie prime, avrebbe costretto ad una revisione, già un paio d'anni fa... Quando andavi eh, diciamo, in una di quelle come dire, accademie del pluralismo che sono le trasmissioni televisive, erano soprattutto quelle pubbliche, il malcapitato che si t- di turno veniva eh, inquisito con la foga di un domenicano del XV secolo e la domanda era ma voi volete cambiare il PNRR con questo fare inquisitorio, con questo fare aggressivo? Come non so, un domenicano avrebbe chiesto all'eretico di turno se avesse per caso calpestato un'ostia consacrata, no? Cioè, questo era la, la, c'era il, il feticcio, era intoccabile. Ma come? Stava cambiando il mondo, eh, erano cambiati tutti i presupposti economici e finanziari. Parliamo anche dei presupposti finanziari, no? Allora, noi siamo un paese indebitato, ci viene detto che non dobbiamo indebitarci, però, però ci viene detto che dobbiamo indebitarci con loro. Eh, ma questo, scusate, dobbiamo indebitarci sì o dobbiamo indebitarci no? Perché alla fine un pezzo dell'avvelenamento dei pozzi, che è talmente gigantesco che sfugge, alla fine è questo, che il PNRR, la sua gestazione, particolarmente faticosa, perché come ci ha anche illustrato con un esempio specifico, Da pioggia di miliardi la si è voluta far diventare rugiada di marchette con tutta la complicazione amministrativa che questo comporta. Tutta questa costruzione a che cosa è servita? È servita a impedire sostanzialmente al Paese di prendere risorse a debito quando i tassi erano zero per trovarsi a inseguire risorse adesso che i tassi sono aumentati di quattro punti. E quindi c'è stato un gigantesco problema finanziario che è stato creato dal fideismo con cui si è pensato che gli altri paesi europei volessero spontaneamente fare il nostro bene. E no, perché qui la posta in gioco non è solo il bene del paese, quello lo è per noi, ma a livello europeo qual è la posta del gioco lo sappiamo. È la riconversione del sistema industriale tedesco che ha preso delle strade visibilmente e a francese che hanno preso delle strade sbagliate e che adesso stanno cercando come dire, di sterzare socializzando diciamo così, le perdite dopo aver privatizzato i profitti.
1: Qui Parlamento.
7: lasciato senza una risposta e hai detto amore, che ti importa se da domani non sarò più qui con te. E ti aspetto ancora qui ogni sera e ti respiro fra le mie lenzuola che sono ancora quelle che hai lasciato tu. Te ne sei andata via di fretta e neanche a tempo di una sigaretta per guardarti in faccia e dirti che. Che riparto da me, dalla te caffè, da tutte quelle cose le più semplici e noiose. Riparto da me, anche senza di te. Voglio ritornare a vivere e sognare. Riparto da me. Oggi riparto da me Ho lasciato ancora le tue foto Ed ho sperato in un tuo saluto Ma ho capito che oramai non torni più Ho giocato male le mie carte Tu la regina, e io il tuo fante Cambio prospettiva, faccio il re E riparto da me dalla latte e caffè da tutte quelle cose le più semplici e noiose riparto da me anche senza di te voglio ritornare a vivere e sognare riparto da me oggi riparto da me D'un tratto ancora noi Ti rivedo e tu ci sei Mi manchi più che mai Poi mi sveglio e non ci sei Ed eri soltanto il ricordo di noi E riparto da me Dal latte e caffè, Da tutte quelle cose le più semplici e noiose. Riparto da me, anche senza di te, voglio ritornare a vivere e sognare. Riparto da me, oggi riparto da me.
1: Beh, ogni tanto ci piacerebbe pensare anche un po' a noi stessi, eh? Riparto da me! Ma che bella questa canzone di Alberto Scerbo! avvocato ma anche sindaco di Nogaredo in provincia di Trento ma chi l'avrebbe mai detto anche i sindaci cantano Alberto Scerbo lo trovate facilmente su Youtube e su tutti gli store digitali bella questa canzone Riparto da me e alle 13.40 noi naturalmente ripartiamo da voi cari ascoltatori di Radio Libertà che ci potete tranquillamente telefonare allo 0292947222 per commentare i fatti del giorno inviando whatsapp al 346 642 3466427756 ma in questi ultimi scampoli d'estate parliamo naturalmente di territorio andando a Pistoia a trovare il consigliere comunale della Lega Cinzia Cerdini. Ciao!
0: Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Hola, ben ritrovata, guarda guarda che belle foto che sto trasmettendo perché eh, giustamente anche nella tua zona l'estate non poteva passare senza gli eventi targati Lega Eh, e qui ti vediamo con la Ceccardi, qui con Matteo Salvini, la Versiliana giusto?
0: Sì, sì, siamo stati anche alla Versiliana, oltre a un evento organizzato da Susanna Ceccarvi a Marina di Pisa. Eh, insomma, è stata un'estate dedicata alla Lega.
1: E guarda che novità eh? perché insomma è una passione certamente una missione che ti ha dato la gente in tantissimi che sono tornati a votarti alle elezioni in quella di Pistoia e tu sei nuovamente consigliere comunale della Lega e porti avanti le battaglie che sono poi le battaglie della popolazione di Pistoia e zone limitrofe e qui naturalmente entriamo in argomento immigrazione, tu dici mi varimma, sei bacato? no perché? ma perché? Non sta succedendo assolutamente niente è un'emergenza, non è un'emergenza adesso se ne stanno accorgendo anche i sindaci di sinistra che c'è qualche cosa che non funziona che ne stanno arrivando veramente troppi che non siamo assolutamente in grado di aiutarli tutti quanti e noi però dalla nostra parte diciamo basta. Basta, soprattutto perché, perché questi di sinistra fanno il tifo per l'invasione dicendo: sì, ci vogliono più soldi, ci vogliono ancora più soldi, bisogna aiutarli, poveri migranti. E io l'ho detto questa mattina, Cinzia: ho detto, forse. Un governo di centrodestra dovrebbe davvero avere il coraggio di dire qualcosa di centrodestra e di destra, eh? Di tirare fuori il cazzimma dicendo, uè, non siamo più in grado di aiutarli tutti. O aiutiamo gli immigrati o aiutiamo la nostra gente. Bisognerebbe sparare in questo modo. È chiaro che poi eh, ti fai subito i nemici che sono lì, che non vedono il momento, eh? Lo vedono l'ora che tu dica una cosa del genere per accusarti di razzismo e l'Europa che ti deve dare i soldi a quel punto non te li dà più, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che però il business prosegue, si ingigantisce e c'è qualcuno che si arricchisce o che comunque fa delle cose che non bisognerebbe fare e parlando con la cinzia cerdini consigliere comunale della lega a pistoia non possiamo non parlare eccolo qua inquadrato di don biancalani storico veramente storico sacerdote di vicofaro parrocchia di pistoia che da sempre, insomma, tutti ricordiamo è eh, la, la, la fotografia dei migranti in piscina che facevano il gestaccio a Matteo Salvini, come si fa a dimenticarsi di roba del genere ma non è finita lì signori è andata avanti la situazione, Don Biancalani prosegue il suo, il suo business, mi, mi scusi naturalmente donne se lo chiamo business, lo so che non è così però c'è qualche cosa diciamo che non quadra, infatti in 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 questo articolo dello scorso mese Libero scriveva l'amico del PD truffa all'Inps, il prete antilega finisce indagato. E qua mi fermo naturalmente e Cinzia Cerdini raccontami cosa sta succedendo alla parrocchia di Vicofaro.
0: Ma senti Semmi, ne stanno succedendo veramente tante, come sempre tra l'altro, eh. non è che insomma, ci si sorprende perché ci ha abituati a, a questo e anche a peggio. Chiaramente sì, la foto dei migranti in piscina è impressa nelle nostre menti, perché chiaramente ci fece anche un po' rabbia nel vedere questi poveri ragazzi che scappavano dalla guerra che sinceramente non sembravano denutriti che avevano lasciato le le mogli, le sorelle, le figlie nei paesi in guerra e loro erano in piscina a sollazzarsi quindi questo ti fa capire un pochino che persone vengono accolte oltre a quello appunto che hai appena citato e che quindi insomma aveva fatto dei contratti a questi ragazzi, contratti di lavoro che poi non, non erano risultati veritieri In data 27 luglio, se non ricordo male, c'è stata anche un'ordinanza urgente di sgombero firmata dal nostro sindaco, però poi non è andata a buon fine come prevedevamo, perché eh, poi alla fine anche il prefetto non è che abbia preso nessuna decisione. Eh, anche perché aspettavamo con ansia i risultati di uno screening esattamente a 45 di questi migranti, circa 160 che erano ospitati nella chiesa, era stato fatto il test Mantù per vedere se erano stati anche loro affetti dalla tubercolosi, visto che c'era stato un, un caso di un ragazzo appunto ospitato nella chiesa ha finito in ospedale per questa patologia, chiaramente su 160, soltanto in 45 si sono presentati per fare questo test, quindi è andato tutto in cavalleria, perché chiaramente c'è poi i risultati che sono arrivati molto a rilento, questa parrocchia invasa dalla spazzatura, ma delle cose incredibili perché veramente c'è cioè, se una persona certe cose non le vede non riesce a crederci Ecco. e chiaramente il Comune ha fatto la sua parte, cosa che in effetti non tutti hanno fatto, perché ad esempio un vescovo che dovrebbe prendere questo parroco e dirgli proprio chiaramente in faccia, ascolta o fai il prese, altrimenti qui bisogna trovare una soluzione, invece questa cosa non gli viene detta, viene lasciato lì a fare quello che gli pare, ha ridotto una chiesa a un accampamento e dove chiaramente non ci sono le minime condizioni igieniche per tenere tutte queste persone, ti ricordo anche che Pistoia e Montecatini sono i comuni che nella della provincia di Pistoia hanno accolto di più, perché ovviamente come sai non è che, si, che è il sindaco a decidere il numero dei migranti no? che un comune deve, deve accogliere, ma purtroppo tocca al perfetto che magari tante situazioni che vive un comune magari non le conosce perché non è che è stanziale, ma il prefetto che arriva qui dopo due mesi ti dice devi prendere un determinato numero di migranti e te li devi prendere, ad esempio Montecatini, una città turistica che verrà trasformata in un cas, poi delle cose assurde, io posso capire che i minori non accompagnati debbano essere accolti, debbano essere seguiti, ma tieni conto che gli ultimi bandi sono andati deserti. Ce la vogliamo fare una domandina? Perché questi bandi sono andati deserti? forse perché non si guadagna più bene come prima o forse perché ci sono più controlli rispetto a prima e non è facile ora farla franca se non ci si comporta eh, veramente bene tra l'altro pensa che ultimamente il signor Biancalani ha dichiarato sui giornali che sono arrivati altri quattro ragazzi ragazzi provenienti dal Marocco ma ora ti risulta che in Marocco ci sia la guerra? a eh. me non risulta eh. poi eh. un'altra cosa la Società della Salute di Pistoia ha pubblicato un bando per cercare delle figure professionali per l'accoglienza, non preti ribelli che disobbediscono e accolgono. Eh. Tra l'altro la regione ha stanziato 30 Euro per la mappatura o meglio per il censimento delle persone ospitate all'interno della chiesa e anche per l'individuazione chiaramente di fragilità particolari, perché chiaramente in quella chiesa c'è di tutto, c'è stato un ragazzo cieco, un ragazzo eh, psicolabile, non so di preciso quali problemi mentali avesse e queste persone vanno aiutate. Bisogna individuare dei professionisti seri e preparati e con un'esperienza specifica in materia di accoglienza. Ecco, vedi, questo ti fa capire che noi razzisti, come ci chiamano loro, non vogliamo più vedere questi ragazzi ammassati come bestie sul matroneo della Chiesa e tutto il giorno a bigollonare in città, sui treni che vanno a Firenze a spacciare e a fare non ci sa cosa. Chi ha diritto di restare in Italia verrà accolto, sfamato, curato, istruito. Una volta però che si è rimesso in forma bisogna che si dia da fare in maniera lecita per avere uno stipendio e per restituire agli italiani quello che gli italiani gli hanno dato. Io non ho mai visto nessuno di loro spazzare il cortile o l'interno della chiesa volontariamente, questo ti dico, eh? lo fanno, ma chiaramente su ordine di qualcuno, ma solo quando devono andarci i giornalisti o qualche politico a fare la passerella, no? perché non so se ti ricordi, insomma, abbiamo visto parecchi esponenti politici di sinistra, la Voldrini, l'ex governatore della Toscana Enrico Rossi, a fare la passerella, a far vedere che so, siamo con voi, noi siamo dalla vostra parte. Ma una volta dalla parte degli italiani vorranno esserci, anche quelli di sinistra. Ti racconto questa, se ho un minuto di tempo. Come no, certo. Dietro la chiesa c'è una madonnina dove una volta le donne andavano a dire rosario. Prova ad andarci ora, è ricoperta di erba, lattine, è diventata un vespasiano. Guarda, ti giuro, mi fa male lo stomaco a dover dire queste cose. Io sono per il rispetto per tutti ma ora veramente basta il rispetto deve essere dato solamente a chi rispetta noi E intanto le, la prefettura cerca alloggi per circa 500 immigrati, perché come si è visto mi dispiace dirlo però ecco ministri come Salvini io ho visto solo Salvini cioè un ministro che viene deve andare a processo perché fa il suo dovere Ma ti rendi conto? Questa è una cosa assurda, veramente, una cosa incredibile. In un mondo normale queste cose non dovrebbero accadere. Quindi io ritengo che per... Davvero per fare qualcosa bisogna innanzitutto fermare questi sbarchi, fare qualsiasi cosa. Una volta mettevano i cannoni, non so se te lo ricordi, eh. mettevano i cannoni proprio per difendere i confini dei paesi. Io non dico di tornare indietro e arrivare a questo, però far capire che l'Italia non può accogliere tutti. Come ha sempre detto il nostro Matteo Salvini, l'Africa in Italia non ci sta ed è una cosa logica, quindi a questo punto bisogna davvero fare qualcosa ma di decisivo, di determinante per fare in modo che in Italia non venga più gente che tanto non ha nessuna intenzione di collaborare, di darsi da fare per questo paese. Non vogliono bene al loro paese, scappano dal loro paese nativo. Quindi voglio dire, come, con che idea possono venire qui in Italia? molti di loro si è visto che sono venuti solamente per delinquere, perché con la morte di Gheddafi si sono aperte tutte le le galere e cosa è venuto qui da noi? (ride) La peggior feccia, le le persone peggiori che hanno portato solamente eh, delinquenza, spaccio ulteriore, quindi mi dispiace però si aiuta chi veramente ha bisogno di essere aiutato ma non, non, non si può più. Non veramente cioè gli italiani non sanno come arrivare alla fine del mese, eh, Vico Faro è una realtà che ormai è al collasso perché ehm, no, non ce la facciamo più. Ecco, mentre prima era un quartiere di un tot numero di persone, ora sono aumentati di 200 unità così da un giorno all'altro per il capriccio di un prete che vuole disobbedire e accogliere. Quindi io sinceramente se qualcuno veramente decidesse di fare qualcosa per fare un po' di pulizia, io sarei la prima a gioire.
1: E questa è Cinzia Cerdini, consigliere comunale della Lega a Pistoia, parlando della nota località di Vico Faro, provincia di Pistoia, quartiere di Pistoia, dove Don Biancalani eh, da... Anni e anni e anni aiuta migranti di ogni tipo ospitandoli direttamente in parrocchia e pure in chiesa. È chiaro che adesso cominciano a essercene tanti di vicofaro in Italia, ormai si parla di un'emergenza strutturale dell'immigrazione e ci stiamo accorgendo di come la situazione eh, ci sta sfuggendo di mano, non siamo in grado di aiutare tutti questi immigrati soprattutto i giovani che dicono di esserlo, quelli più piccoli di 18 anni anche se qualcuno ha la barba bianca ma boh, sarà un un problema suo, chissà quanti anni avranno, tutti meno di 18 anni, se li devono sobbarcare i comuni, spese pazzesche, ma parallelamente poi per tutte queste associazioni, tutte onus, naturalmente un business importante. Ne abbiamo parlato questa mattina, ormai la questione è nota, è questione di soldi soldi alla Tunisia la Meloni si è arrabbiata non sono arrivati né quelli che l'Italia aveva stanziato né quelli molti di più che l'Europa aveva stanziato né il prestito ancora più importante che dovrebbe permettere alla Tunisia eh, di fare più attenzione a tutti questi immigrati che se ne scappano via per cui l'attenzione assolutamente non c'è. Chiaro che in queste ore sono arrivate centinaia e centinaia di messaggi che dicono, e penso che Cinzia Cerdini sia d'accordo, eh, che forse questo governo deve cominciare a fare il governo di centrodestra, di destra, perché la sensazione che molti ascoltatori hanno è che mh, si sia un po' mh, intimidito eh, dal fatto che giustamente devono arrivare soldi dall'Europa e per l'Italia ce ne sono tanti, certamente. Eh, abbiamo paura di l'Europa, non tanto il PD e la Slein, quelli sono sempre incazzati, ma l'Europa e quindi dobbiamo fare attenzione a come parliamo e a cosa facciamo. Certo non è il caso di Matteo Salvini che ha subito alzato la testa nonostante non sia più ministro dell'interno dicendo qui ci vogliono dei nuovi decreti sicurezza ma soprattutto per evitare e che le nostre strade i nostri giardini siano invasi di immigrati clandestini perché lo ricordiamo solo il 10% anzi meno di quelli che arrivano hanno diritto a una protezione internazionale beh ricominciamo con i centri di identificazione e di espulsione quelli che fanno arrabbiare la sinistra e, e speriamo di no anche l'Europa i famosi CIE li cambiamo nome li cambiamo, li mettiamo un attimino che un po' meglio perché bisogna rispettare i diritti umani ci, mancheremmo, ci mancherebbe però eh, eh, li riconosciamo e li rimandiamo al loro paese soprattutto quelli che si macchiano di reati perché se sei nel nostro paese riconoscimento zero rispetto zero e in più rubi picchi, violenti e magari pure ammazzi, qui dentro non ci devi più stare e finché non scopriamo da dove arrivi ti mettiamo in uno di questi C, è chiaro che ti tratteremo bene, caffè mattina, pomeriggio e sera, la sigaretta non deve mai mancare, o il Pokémon money, ma certo, per telefonare a casa ti daremo il cellulare, però Cinzia, forse è è, è già un primo inizio metterne uno in ogni regione, cominciando a ragionare da governo di centrodestra, gli ultimi due minuti per te.
0: Io sono d'accordissimo, questi centri servono assolutamente, come servono i centri di, di, di rimpatrio, più velocemente possibile vengono messi su e meglio è. E comunque un'altra cosa, io sono veramente fiera, veramente orgogliosa di aver avuto un Ministro dell'Interno come Salvini che rischia la galera per per aver difeso i i confini della nostra patria, capito? Non sono per niente orgogliosa di un governo che da gennaio ad oggi ne ha fatti entrare tantissimi. Ora il numero preciso non me lo ricordo nemmeno, guarda, perché mi fa talmente male questa cosa che proprio l'ho addirittura rimosso, lo leggo continuamente ma lo rimuovo. Quindi benvenga un governo di destra che fa il governo di destra, che difende i confini dell'Italia e che dice cose logiche, noi non possiamo accogliere chiunque, abbiamo italiani che veramente sono alla canna del gas, ma questa è una cosa che si riscontra, noi amministratori locali lo vediamo continuamente, perché la gente viene a chiedere aiuto anche solo per pagare una bolletta, per avere un buono spesa, cioè, Sono cose incredibili questi, ma come possiamo pensare di andare a aiutare l'Africa intera, ma se non abbiamo neanche il pane per noi? Quindi veramente io mi auguro che ci ascoltino e che trovino una soluzione prima possibile
1: e lo stanno facendo e lo stanno eh, trovando il nodo giusto e chiaro rispettando i diritti umani rispettando l'Europa che ci guarda e magari facendo un dispiacere al centro-sinistra perché cominciamo a dire qualcosa di centro-destra qui ci fermiamo ringraziando il consigliere comunale della Lega Pistoia Cinzia Cerdini seguitela su social, soprattutto per sapere le ultime novità su Vico Faro. Grazie Cinzia, buon lavoro.
0: Grazie grazie Sammy, grazie a tutti gli ascoltatori un abbraccio a tutti
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio. Coming soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Dai creatori dell'universo The Conjuring, The Nun 2, da mercoledì 6 settembre al cinema. Acquista subito i biglietti.
7: Il film d'apertura del Festival di Cannes.
9: La Contessa Jeanne Dubarry.
7: Johnny Depp e Luigi XV. Il primo ministro non tollera che permettiate a una cortigiana di entrare nel vostro
8: entourage. Quella giovane donna è il mio entourage.
7: Jeanne Dubarry, la favorita del re,
6: dal 30 agosto al cinema.
8: Nove secondi. È il tempo che vi darò per decidere di andare al cinema. Ad agosto, Robert McCall torna nel capitolo finale della popolare saga cinematografica The Equalizer 3, senza tregua. Dal 30 agosto, al cinema, la giustizia non conoscerà confini il lungo viaggio di due ragazzi dal Senegal verso l'Europa attraverso le insidie del deserto, la prigionia in Libia e i pericoli del mare Io Capitano, il nuovo film di Matteo Garrone in concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia e dal 7 settembre solo al cinema dai creatori dell'universo The Conjuring The Nun 2 da mercoledì 6 settembre al cinema acquista subito i biglietti
6: Qui. Parlamento. Va bene, va bene la solidarietà, ma non raccontiamoci che questo è un regalo, perché, perché fatalmente non lo è. Eh, ora il punto eh, su cui anche vorrei attirare l'attenzione è che la revisione è necessaria perché noi nel frattempo stiamo capendo delle cose, cioè, questa idea che, eh, diciamo, di un PNRR, fra virgolette, keynesiano, che favorisce l'investimento pubblico, per esempio, e che quindi favorisce la produttività, è un'idea che intanto è smentita dai rapporti della stessa eh, Unione Europea. Se andiamo a vedere l'ultimo rapporto semestrale si vede molto bene che la crescita dell'investimento pubblico in un paese come l'Italia è dovuta solo marginalmente all'apporto del PNRR e che quello che sostanzialmente ci ha, te- ci ha consentito di stare a galla e anzi di avere una performance di crescita che, nonostante il dato negativo dell'ultimo trimestre, è stata superiore a quella degli altri paesi, è stato l'abbandono di regole assurde. Ma eh, in realtà... Lo scopo del PNRR fin dall'inizio a noi è apparso come non un far crescere la spesa pubblica, ma far crescere la quantità di spesa pubblica italiana intermediata e controllata dalle burocrazie europee e anche dagli interessi dei nostri partner eh, europei. Gli indirizzi che sono stati dati sono corretti, sono adatti al nostro Paese? E qui anche una riflessione andava fatta. Io vi faccio solo un dato, no? perché noi siamo in questo meraviglioso Paese in cui le stesse persone che ci dicono che la scienza non è democratica ci dicono è così perché lo ha deciso la maggioranza degli scienziati. No? È un Paese meraviglioso, un Paese che ha rinunciato ad Aristotele, diciamo, ma noi questo... Pa- un pezzo di questo paese ha rinunciato ad Aristotele, oltre che a Marx. Ma noi questo pezzo di paese vogliamo bene perché il paese lo amiamo tutto. La meravigliosa, per esempio, transizione energetica, per i tempi con cui viene proposta, ci pone di fronte a delle sfide formidabili, che non sono le sfide delle terre così dette rare, che peraltro non sono rare, ma sono sfide anche più banali, una decina di giorni fa un, un attento analista italiano ha evidenziato un dato, non abbiamo neanche il rame per elettrificare tutto il mondo, perché a, a, a meno che non vogliamo fare i cavi, c'è un altro metallo come sapete che conduce molto bene, che è l'oro, eh, però insomma, a meno che non vogliamo dire a Terna che adesso ci farà faccia i cavi d'oro, eh, noi dobbiamo attendere, non, non c'è neanche quello e c'è un tema importantissimo nell'assurdo delirio regolatorio che ci viene proposto ah, il tempo non era poi così tanto mi mi stringo stringo, signor Presidente, accolgo il suo invito alla concisione ma questa cosa però vorrei che venisse detta anche perché quell'articolo non so perché nella nostra rassegna stampa non c'era anche i tempi sono importanti perché i tempi che sono stati scelti sono tali per cui adesso si realizzerà una gigantesca concentrazione dell'offerta nel mercato del rame e poi dovremo confrontarci e fra 4-5 anni elettrificare il mondo confrontandoci con uno o due monopolisti o oligopolisti che per quella materia prima che attualmente sembra così trascurabile rispetto ad altri nei nomi più esotici ci faranno il prezzo che vorranno e questo perché? Perché invece di lasciare che la transizione venisse guidata spontaneamente dalle forze di mercato ci mettiamo su questo dirigismo che ci porta a a sbattere. E quindi, a fronte di questo delirio ideologico, noi non possiamo che apprezzare e dare un segno di, di, di incoraggiamento all'azione di questo governo e alla cortesia e alla competenza con cui il Ministro Fitto ci ha informato. Grazie Presidente.
3: Qui Grazie Parlamento.
10: Droga qual è? Dimmelo sul muso, se non parli sei falso, oppure sei ottuso, la tua droga qual è? Le donne, il sesso, oppure lamentarti sempre e fare il depresso, la tua droga qual è? La tua droga qual è? La tua droga qual è? Forse il potere e fregare la gente, allargargli le mele politici ricchi ritti ai belli ai brutti un po' di droga addosso ce l'abbiamo tutti la tua droga qual è? La tua droga qual è? La tua droga qual è? La mia droga sei te, sei te, sei te
1: Tante volte l'hanno detto anche a me, la tua droga qual è? Eh, Ma che cosa prendi? No, 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 tutto naturale. È chiaro, siamo irriverenti, ma qui siamo ancora una volta sulla notizia. E a portarci nell'attualità, cercando di sdrammatizzare come d'altronde facciamo ogni giorno nella trasmissione di Sammy Varin, è un vecchio volpone della musica, dello spettacolo e non soltanto ve lo ricordate Rodolfo Banchelli lo abbiamo con noi, ciao! Ciao, buongiorno! Wow! che onore, la tua droga qual è? E mi viene da farla anche a te questa domanda, perché insomma, eh, <ride> ne hai fatte di tutti i colori nella tua vita, iniziando, aspetta che, che guarda, questa, questa veramente, uno non se l'aspetta, dici no, 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 ma è stato anche campione di Boogie Boogie e Rock and Roll, è vero?
11: Eh sì, ho iniziato proprio così, Cavolo! ho iniziato ballando Boogie Boogie e Rock and Roll, ma anche continuando con tutto lo swing diciamo
1: <ride> e cioè, 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 cioè ragazzi eh, questo è partito eh, ballando come un pazzo poi è diventato un po' più serio ma si fa per dire perché comunque hai fatto eh, musica d'autore sei andato a Castrocaro ma hai fatto anche un Sanremo e qui naturalmente lo dico ai maniaci delle prime radio private me compreso o oh, Rodolfo Banchelli è quello di madame Eh, senti senti ti fermo subito e e ti faccio sentire e faccio sentire ai nostri ascoltatori un pezzo di madame perché questo è un flashback incredibile. io mi ricordo il 45 giri quante volte che ti ho trasmesso ero piccolino ma assolutamente non si poteva non mancare a trasmettere anche perché era richiestissima in radio Madame di Rodolfo Banchelli guarda guarda direttamente da Sanremo eccolo qua I'm neanche a me di fare le mosse le mosse cult di Rodolfo Banchelli in Madame ma ma, ma ancora oggi ho visto sui tuoi social ancora oggi c'è chi ti imita ma ho visto anch'io c'è
11: questo questo <ride> tipo che le fa in cucina
1: <ride> mamma mia che, che ricordi intanto stanno arrivando ah, inviate inviate tranquillamente eh. Eh, inviate le vostre meditazioni su Banchelli e guarda qua quanta gente che in questo momento torna indietro nel tempo 1984 Madame di Rodolfo Banchelli cosa facevamo a quei tempi, non tutti naturalmente eh, posso leggerli perché qualcuno racconta decisamente di sé però, 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 oh, Rodolfo Banchelli qualcuno ti ha perso di vista ma non si è mai fermato eh? perché perché poi hai avuto eh, tantissime ospitate hai fatto conduzione televisiva la direzione artistica di locali e festival insomma, aggiornaci un attimino per chi ti avesse perso, eh?
11: No, è che, è come hai detto tu, me, io me ne sono sempre inventato di tutti i colori. Già all'epoca avevo una discoteca, quindi ho continuato poi anche locali e, e soprattutto a scrivere canzoni. Ho iniziato poi anche a fare il ballerino e il, l'insegnante di swing. E, insomma ne ho fatto di tutti colori davvero ho fatto musical insomma ho continuato con musica anche se poi non ero più in televisione ho fatto il mio mestiere diciamo
1: e quello, e quello è il bello ragazzi che poi uno fa quello che si sente quello eh, che ha voglia di fare quello che riesce a fare è chiaro eh, in un mondo che già insomma con la televisione e, e se non appari in televisione sembra quasi che non ci sei oggigiorno ancora di più se non sei su tiktok su tutti i social e cavolo quasi praticamente non esiste ma proprio ma proprio per questo che io faccio questa trasmissione che ogni giorno intervisto persone di ogni età che fanno spettacolo ma soprattutto che hanno qualcosa da dire e che non hanno accesso quasi mai sulle reti cosiddette importanti noi facciamo il tifo eh, per, per voi che eh, fate spettacolo che fate musica poesia che scrivete con il cuore perché lo sentite perché avete qualche cosa ancora da raccontare e in questo caso rodolfo banchelli o oh, e eh, sei sulla notizia la tua droga quale è nel bene o nel male certamente ma eh, vedete che si parla quotidianamente di queste problematiche la droga più bella certo è l'amore e fare una cosa che ti piace avere passione e darsi da fare nel lavoro o per il prossimo ma tu Rodolfo, cosa hai voluto inserire in questa canzone che trovate su tutti gli store digitali e anche su YouTube? La tua droga qual è? Perché come al solito l'artista parte con un concetto poi il pezzo diventa di tutti e ognuno giustamente lo può interpretare a suo modo. Banchelli.
11: Giustamente. Ma senti, io questa canzone l'ho scritta tanti anni fa. Poi l'ho rielaborata, riaggiornata e l'ho fatta rimixare da questo mio amico Manuel DJ, eh, che sarà poi però anche nell'album in versione originale. E in quel momento ero innamorato, e qui si capisce, la, tua, la mia droga sei te, sei meglio di qualsiasi altra cosa, eh. e era proprio l'innamoramento. Però parlavo anche direttamente alle persone, vuol dire che comunque come sempre avevo qualche scontro qualche problematica da chiarire, cioè dimmi in faccia chi sei, dimmi chi sei veramente, no? Non ti nascondere sempre. Eh, la persona che qual è vuol, vuol dire anche questo: parliamo chiaramente, faccia a faccia. Beh. E poi la ributtavo sempre sull'amore perché era un momento veramente ero innamorato, ma penso ero trentenne, eh, quindi ne è passato il tempo
1: qualche annettino eh? parliamo anche di noi naturalmente i bei tempi che eravamo davvero innamorati adesso che sia anche un po' meno tempo perché si sente sempre più di corsa bisogna pensare a tantissime situazioni e e anche qui e anche qui insomma la nota nota, eh, ci vuole come sta cambiando la nostra vita eh, quale evoluzione eh, dobbiamo subire da una parte dicevo Prima eh, con i social eh, ci si vede sempre meno E quando ci si vede i nostri rapporti sono forse un po' cambiati Ma eh, forse anche l'effetto del Covid Tutte queste restrizioni, questi obblighi a volte incomprensibili Ci hanno un po' rovinato nei rapporti interpersonali Tu che idea ti sei fatto Rodolfo?
11: Abbiamo passato un periodo difficile penso eh. Cioè è veramente raro eh, però penso siamo in un momento veramente di decadenza io penso siamo in un momento di decadenza, sia musicale sia personale perché io gestisco anche locali quindi io con le persone ci vivo tutti i giorni persone di tutti i tipi e, e vedo che c'è molta insoddisfazione cioè è un momento in cui c'è poca gioia poca voglia di vivere quindi gli anni 80-90 erano molto più freschi, molto più forti da questo punto di vista e poi la gente repressa, troppo repressa bisogna prendere la vita con più ironia eh. e me lo dico anche per me eh, perché a volte sono troppo serioso su quello che faccio <ride> ma siamo di passaggio no? come si dice quindi è, è meglio prenderla con un po' più di ironia e-, e essere più sociali e più disposti verso il prossimo che poi la vita passa velocemente
1: Te capi? Cerchiamo veramente di prenderla con più ironia, di sdrammatizzare, di essere un po' più simpatici anche a noi stessi, di non prenderci troppo sul serio, mamma mia ragazzi, (ride) facendo rassegna stampa anche oggi è nelle leggi di tutti i colori. Usando magari anche la musica, certamente, e usando, utilizzando gli artisti indipendenti, quelli che magari non vi fanno il lavaggio del cervello quotidiano ascoltando i grossi e grassi network blasonati, ma proprio sulle radio diverse, quelle che fanno controinformazione anche musicale come noi di Radio Libertà e come guarda un po' Rodolfo Banchelli che è tornato a cantare con questo remix perché effettivamente è un remix La tua droga qual è? tutto propedeutico a un nuovo album e qui naturalmente non posso non chiederti di spoilerare cosa conterrà questo album c'è qualcosa che vuoi indicare già al nostro pubblico che secondo te è interessante musicalmente e non solo
11: No, io giro intorno al blues, al rock, allo swing insomma mi muovo dagli anni 20 agli anni 70 diciamo fino al rhythm and blues e in questo album ci sono tante canzoni che ho scritto negli anni e che avevo lasciato lì in un cassetto in cui credo molto canzoni che amo, che prima o poi dovevo fare è stato fatto nel periodo proprio del Covid, quando non si poteva uscire di casa, con i musicisti gli facevo un permesso per poter venire a fare le prove, ancora mi ricordo, e poi le registrazioni. E quindi poi è rimasto lì, l'ho mixato con calma. E' è una cosa a cui tengo molto, devo dirlo la verità, perché è tanti anni che non facevo un disco così. L'ultimo si chiamava Guerra e, come dicevamo, avevo avuto penso 30 anni, 32 anche quello è un pezzo di storia, è un cimelio, eh, per chi lo trova. Ci sono io in mutande, in calzini e <ride> canottiera con la lancia in mano e l'elmo.
1: Fantastico, e, questo lo voglio io. La
11: copertina è stata fatta da Luciano Tallarini, che è quello che ha fatto tutte le copertine di Mina.
1: Wow, wow. Tutte le
11: belle, quelle importanti, dove c'era Mina con la barba, la Mina... Eh insomma ci sono tanti tanto passato però eh, quindi questo album non vedo l'ora che esca perché per me è un punto importante poi come sempre non sarà facile promuoverlo però io credo insomma, che quello che devo fare nel futuro è continuare a, a fare musica a fare spettacoli perché voglio ripartire anche dal vivo anche col teatro perché ho fatto gli spettacoli ultimamente che mi hanno dato grande soddisfazione e quindi ci metterò tutto l'impegno possibile come dici tu, insomma siamo indipendenti e quindi eh, anche questo è il bello della vita anche perché poi nelle altre radio passano sempre le solite canzoni <ride> E sono
1: sempre di no, girare. Gira. Ma proprio eh. se
11: qualcosa di nuovo è difficile. Insomma. Se
1: la cantano no. e se la suonano, no. sempre gli stessi, sempre quelli cioè, girano. È tutto controllato, no? Eh, e controllato quelli... è, è pagato, è pagato anche.
11: Certo, io sono uno di quelli che le cose: insomma, controllate non gli sono mai andate bene. Sono sempre stato un po' contro. E c'è sono un tipo libero, e quindi amo molto la libertà. E tutto quello che si può fare da indipendente
1: e guarda caso sei in onda su una radio che si chiama radio libertà, libertà. guarda un po' <ride> fammelo vedere ancora Rodolfo Banchelli mamma mia in madame questo 45 giri davvero lo avevamo consumato mi sembra di sentire ancora il rumore del disco rovinato eh vabbè, e vabbè ti sì, abbiamo la passato musica,
11: la musica l'aveva fatta Angelo Valsiglio che è quello che ha scritto poi che ha scoperto la pausina e cacchio. dopo una, due o tre anni mi sembra l'ha proprio presa dal concorsino e l'ha portata a Sanremo e gli ha scritto i primi due album
1: te capi signori e parlo sì. per i tantissimi cult degli anni Ottanta, molti che hanno fatto anche il mio lavoro che lo fanno tuttora programmatori musicali magari in altre radio o oh, Vogliamo riscoprire questi artisti come Rodolfo Banchelli passato, sì ma anche presente Rodolfo Banchelli ha fatto una canzone La tua droga qual è simpaticissima ma soprattutto si appresta a pubblicare un nuovo album e noi Rodolfo ci saremo e chiaramente restiamo in contatto non vediamo l'ora di titillare i nostri ascoltatori con tanti generi musicali carini carini la nostra poi è un'età, è un'età media alta che piaceranno non ne sono certo ai nostri ascoltatori Uè, Rodolfo ci riaggiorniamo presto prestissimo ci Bene. stai?
11: benissimo no lì ci sono tante canzoni anche molto profonde quindi sarà bello ascoltarne alcune
1: ci sto alla prossima Banchelli buona musica ciao un abbraccio grazie a tutti ciao
2: That it still looks cute to me, cute to me. We're old news, but you're new to me. New to me. I wanna fly to your shows, wanna wake up in your clothes. Come get your tipsy at 6:30. Wanna take tonight slow. It's all
1: intanto cediamo anche alla musica internazionale eh? dai 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 questa poi è Gwen Stefani e faccio finta di niente ricordate Don't Speak eh, con i No Dub, mamma mia che ricordi, un po' alla Banchelli è vero, è vero, è Sammy Varin sei diventato vecchio e malinconico è vero, lo ammetto io ho cominciato a fare radio alla fine degli anni 70 pensate però, ero giovanissimo ero un bambinetto, giocavo con i registratori e con i mixer poi inizio anni 80 sì ho scoperto che c'erano le radio quelle vere e hanno cominciato a farmi parlare al microfono, è incredibile era il 1983 Teleradio Lidi e poi 1984 Radio Milano Capo Nord, qui nell'Interland di Milano bei ricordi baby Gwen Stefani il nuovo pezzo della bravissima Gwen, ciao Portato all'appuntamento con Segui la Lega.
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
1: per Salvini Premier. Vai, 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 certamente non mancano gli eventi targati Lega in questo periodo, tutti che ci portano verso il 17 di settembre, domenica 17 settembre, la grande Pontida 23 da tutta Italia, arriveremo in quella di Pontida in provincia di Bergamo sul Sacro Pratone per ascoltare Matteo Salvini, ma soprattutto per ritrovarci, Eh, ci sono tanti gazebo da tutta Italia, ognuno può Porta i suoi prodotti del territorio, ognuno porta le proprie idee, certamente, e poi ci sarà Matteo Salvini che troverà la sintesi, ma soprattutto il bello è proprio rivederci lì. Non tutti possono andare a Pontida domenica 17 settembre, questo è logico, ognuno ha i suoi impegni, eh, la strada è lunga, il traffico sarà gigantesco come ogni anno, ci sono tanti eventi prima di Pontida e non avete che l'imbarazzo della scelta, se per caso non doveste esserci io ci sarò a Pontida, domenica 17 settembre cercate il mio capoccione, ma ad esempio venerdì 1 settembre, Questo venerdì alle ore 21, a proposito soprattutto delle minacce arrivate al ministro Calderoli perché vuole fare l'autonomia, beh, c'è un appuntamento a Novara questo venerdì 1 settembre alle ore 21 con ingresso libero che si chiama L'autonomia differenziata, un'opportunità Per tutti, Modera Simona Rigoni, ci sarà il segretario della Lega di Novara Massimo Giordano, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera ma anche segretario della Lega Piemonte, Alessandro Canelli, sindaco di Novara. Ma soprattutto Roberto Calderoli Ministro per gli affari regionali e autonomie Appuntamento a Novara Questo venerdì 1 settembre ore 21 Ingresso libero Ok caffè Ok caffè Viale Buonarroti 1C Questo è già un evento interessantino E eh? soprattutto per le cose brutte che stanno arrivando Lettere di minacce di morte dalla mafia A Roberto Calderoli Ma attenzione le minga finì, perché? perché c'è lo spiedo padano siamo all'ottava edizione dello spiedo padano domenica 3 settembre le sezioni Lega di Coccaglio e Rovato organizzano questo tradizionale evento, si pranza a Rovato in provincia di Brescia, ci sarà anche Sammy Varin ma addirittura guarda qua Giuseppe Cruciani ma un fracco di altra bella gente della Lega un evento da prenotare perché lo spiedo padano bisogna eh, farlo fare al momento 338 31 48 110 per prenotare gnam gnam il vostro spiedo chiaramente ci vediamo lì a rovato in provincia di brescia domenica 3 settembre a mezzodì ma Maleminga finì e eh, no, ci sono tanti eventi targati Lega sul territorio e quello da non perdere perché ci segue da Milano, da Monza, dalla Brianza è proprio questo e eh, dai, inutile spostarsi di tanto perché perché il 31 agosto, questo 31 agosto, ragazzi, è le chi, il primo, il 2, il 3 di settembre, ma ancora poi il 7 l'8 il 9 10 settembre a Brugherio a due passi da Monza area feste via Aldomoro c'è la festa provinciale di Monza e Brianza della Lega e eh, cavolo che fai non ci vai? e allora colleghiamoci con chi sta lavorando per organizzare questo evento c'è Maurizio Ronchi ciao Maurizio ciao Semmi, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, come e- stai? Eila, bene bene ciao. ci voleva eh. per fine estate una bella festone, oh ma questa, questa è grossa davvero, quanti giorni ragazzi di festa a Brugherio, area feste, Aldo Moro con la Lega che tirerà dentro gente da tutta la zona anche da fuori zona perché... Eh beh, eh, le motivazioni sono tante sicuramente dal punto di vista mangereccio io ho già dato un'occhiata al menù e qui volete accontentare tutte tutte le forchette persino i celiaci ma poi la politica che non deve mancare io mi fermo lascio parlare te da dove vuoi cominciare Ronchi ma partiamo ringraziando
8: il collegamento con la radio innanzitutto poi dicendo che siamo felici di quest'ennesima festa provinciale, quest'anno di Moltebrianza, ovviamente quest'anno la teniamo a Brugherio, eh, come dici tu, la festa lunga, impegnativa, ma assolutamente bella, è bella come la nostra Lega, saranno tanti giorni, tantissimi ospiti, i ministri, la ministra Locatelli, ovviamente il nostro grande capo Matteo Salvini, verrà domenica 10 settembre della grande chiusura. Avremo gli europarlamentari, dico qualcuno, ciocca, la tovaglieri, panza, eh, consiglieri regionali, aspettiamo la conferma del nostro, del nostro presidente Fontana, l'europarlamentare Sardone, che più ne più ne metta. Insomma, è un'occasione per fare tanta politica e come dici tu anche per svagarsi in compagnia della buona musica, andiamo come sempre col vai con liscio, come si dice alle, alle nostre feste. E tanta buona cucina, dai pizzoccheri fino ad arrivare alla trippa, alla pizza alla... e via, 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 tutto quello che abbiamo. Abbiamo quest'anno fatto anche la scelta di eh, dare uno spazio al menù ciliaci, perché è la realtà che esiste. Purtroppo ci sono tanti che soffrono di questa intolleranza, e molto spesso ci dicevano che non potevano venire alle feste della Lega perché giustamente cioè non potevano venire a mangiare alle feste della Lega, quindi non potevano sentire i comizi a ballare e allora abbiamo detto impegniamoci per fare anche un menù per loro per dargli la possibilità di venire anche a mangiare e questo abbiamo fatto.
1: Ragazzi, ragazzi, qui ce n'è veramente per tutte le forchette. L'appuntamento per chi ci segue da Milano, da Monza, dalla Brianza, ma un po' da tutta la provincia è per la festa provinciale della Lega a Brugherio. Area Feste, via Aldo Moro Brugherio, una festa che abbraccia tutta la Brianza, festa provinciale Monza Brianza. 31 agosto. 1, 2, 3 settembre 7, 8, 9, 10 settembre per stare in compagnia soprattutto magari lo dico sempre per chi e per i tanti motivi non potrà essere a Pontida il 17 di settembre ci mancherebbe non tutti riescono soprattutto più anziani a stare in mezzo al casino, alla folla noi ci godiamo arrivare sulla statale con tutte le bandiere eccetera e eh, cavolo <ride> e me la togli Pontida però capiamo <ride> eh che no. magari ha una certa certe età giustamente uno dice no no non è il caso è un po' pesante beh ragazzi ci avete la festa sotto casa e non vi fate accompagnare 31 agosto 1 2 3 settembre 7 8 9 10 settembre ogni sera ristorante griglieria musica serate danzanti a Brugherio area feste via Aldomoro con tutti i politici della Lega e soprattutto chiaramente per capire dove sta andando la politica. e il Maurizio Ronchi, cosa credi che ti salvi? Una domandina la faccio anche a te perché sai, eh, io sono qui in radio dalla mattina alla sera e gli ascoltatori di Radio Libertà si fanno sentire in questo periodo dicendo al governo che forse è arrivato il momento di dire qualcosa di destra, ecco, diciamo così, eh? di, di, di tirare fuori gli attributi eh? perché sta succedendo di tutto, di più. E molti scherzando, scherzando spero, dicono: Ma sembra quasi, sembra quasi un governo di centrosinistra. Eh? Ronchi, tu che sensazione hai? Tu che chiaramente frequenti il popolo eh, della Brianza, di Milano e anche di via Bellerio, eccetera. Certo. ci vuole un po' più di, di verve, di entusiasmo di centrodestra in questo governo eh, però ricordiamolo c'è lì l'Europa che ci guarda e che non vede l'ora di dire ah hai detto questa cosa sei razzista vero, sei omofobo, vero, vero, sei amico vero, di vero. vannacci ma guarda,
8: ma guarda io posso ti dico il sentimento popolare ma che viviamo anche da amministratore perché a Borghiero alle ultime elezioni abbiamo anche vinto le elezioni comunali, quindi adesso esprimiamo il sindaco e amministriamo. Sul discorso nazionale c'è questo grandissimo problema dell'immigrazione, però io lo spiego molto spesso alla gente: guardate che l'unica persona che era riuscita a fermare gli sbarchi si chiama Matteo Salvini e per questo l'hanno condannato, crocifisso, portato in tribunale, l'hanno massacrato. È evidente che, e quando c'era stato poi, io ti ricordo sempre, da difendere, ti ricordi, abbiamo fatto il pullman per andare giù a, al processo, eh sì. a Difendolo, però vedevo che la gente non si muoveva, non lottava con noi quando il nostro leader, fermando l'immigrazione clandestina, l'ha pagata in prima persona, ancora adesso con processi vergognosi. Ecco. E quindi in questo momento le difficoltà che stiamo vivendo è perché comunque l'Europa ci impone delle regole sull'immigrazione devastanti per il nostro territorio, non aiuta il nostro paese, anzi, anzi ci mette in difficoltà e quindi e noi dobbiamo affrontare eh, due nemici allo stesso tempo. Il, il nemico che arriva dall'immigrazione clandestina gente sia sì, alcuni bisognosi ma alcuni pericolosi, perché lo viviamo tutti i giorni nelle nostre città, e allo stesso tempo però dall'altra parte dell'Europa che non ci dà sponda per difenderci, ma ci accusa, come dici tu, nel momento in cui noi alziamo le barricate. Quindi la posizione della Lega politicamente è una posizione estremamente difficile. Io credo che il lavoro che stiamo facendo a Roma, eh, penso al ministro della scuola, penso all'Alessandro che con, con il discorso della disabilità, ha lo stesso Giorgetti che deve far tornare i conti in uno stato dove la coperta è corta ovunque la tiri qualcosa e rimane fuori cioè noi stiamo facendo un grande lavoro dobbiamo semplicemente forse ecco, alzare un po' più la voce, questo sì alzare un po e far capire alla gente quello che stiamo facendo
1: è vero, è vero, è vero intanto alzano la voce i nostri ascoltatori c'è una chiamata allo 029294722 la passiamo, pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno. Chiamano a Trieste. Ciao.
11: Eh, voi state facendo un grande lavoro, ma siamo nella merda perché con questi migranti, questi sono qua e da qua non se ne vanno. Poi un'altra cosa, non ho sentito la Lega ehm, fare un commento sull'ultima circolare del Ministero della Salute di quel fenomeno di schillacci che è, è peggio di Staranza. Eh, che obbliga, non dico obbliga, ma consiglia la vaccinazione antifluenzale da 0 a 59 anni. La protezione naturale non esiste più, dobbiamo essere succubi anche quest'anno dei vaccini, li metteranno obbligatori anche per i sessantenni o ultra sessantenni? Non ho sentito la Lega, è ora che vi svegliate perché state portando il paese nel casino totale.
1: La Sastà, la Sastà finché sono consigli ci mancherebbe altro ma lo hanno capito anche i nostri vecchi che con i vaccini non bisogna esagerare per quanto concerne i migrati e soprattutto i clandestini è la proposta che stiamo portando avanti dei nostri ascoltatori e che mi pare su questa stia lavorando anche Matteo Salvini e il governo di centrodestra è sulla riapertura dei cosiddetti centri per l'identificazione nell'espulsione, li chiameremo in modo più gentile centri affinché i clandestini che si macchiano di reati possano tornare a riabbracciare i propri parenti felicemente, magari anche con un obolo, una mancetta per dargli una mano certamente, ma forse bisogna riaprirli questi cie, così si chiamavano termine che offendeva subito il Partito Democratico e l'intera Europa eh, ma sentiamo un altro ascoltatore Pronto? Pronto,
9: caro Semi, buongiorno Antonello dal Veneto, provincia di Treviso. Ciao. Ciao un messaggio per Ronchi e anche per te. Guarda che la CIE è la carta di identità elettronica intanto, e attenzione. Eh. <ride> ecco, che non ti eh. mettono subito in manette, eh. <ride> attenzione. Che ti arriva piante dosi che ti metti in manette. Una cosa, caro Ronchi. Caro Ronchi, sì. lasciamo da parte i problemi che ci sono dal punto di vista economico, che sono tanti e colpa di tutti, ok? Ma ragazzi, ma voi non vi rendete conto di quello che fanno i sinistroidi? Ovvero, quando c'è un problema, gridano, manifestano, guarda cosa hanno fatto a Napoli con il reddito di cittadinanza. E noi cosa facciamo? Non diciamo niente? Guardiamo? Parliamo? Il muro del pianto ormai è diventata questa trasmissione di, di rete di Radio Libertà. È proprio un muro del pianto e basta. E tutto qua è l'andazzo del del centro-destra. Ma tiriamo fuori le mazze, ragazzi. Facciamo come stanno facendo in qualche parte. Qualcuno mena un ragazzo di 17 anni, bene, il quartiere esce e li prende a schiaffoni quei quattro
1: disgraziati grazie, è chiaro che la tentazione sarebbe questa ma noi vogliamo seguire fino all'ultimo le leggi e le regole, aspetta però che questa me la segno, muro del pianto, non me l'aveva mai detto nessuno, eh? questa no, è sono nuova sono Ronchi però... a te
8: no, allora l'uso, l'uso, l'uso della porta legittimo fa cadere la realtà politica dell'anarchia e dell'anarchia traggono vantaggi solamente chi di questi vantaggi poi ne usufruisce, quindi chi usa la forza. Io credo che il cambiamento deve sempre arrivare dalla conoscenza, dal sapere e dal lavorare, dal lavorare. Io ti parlo per esempio dell'amministrazione, qui siamo arrivati sei mesi fa, quattro mesi fa, ormai in mezzo alle vacanze, abbiamo trovato una situazione sull'immigrazione anche sullo stesso registro di cittadinanza, anche in questi comuni c'era altissima, con dei numeri che mh, dall'opposizione non sapevamo abbiamo dovuto entrare nel governo per capire questi numeri, il governo della città ovviamente per capire realmente questi numeri e abbiamo subito posto dei, dei paletti forti, abbiamo detto benissimo, la norma, prima che lo togliessero la norma vi dice che voi comunque dovete fare dei lavori socialmente utili e quando ci siamo scontrati con questa realtà abbiamo visto che anche le persone che vi facevi fare dei lavori socialmente utili questi scappavano non li volevano fare e poi improvvisamente si diceva, ah, ma io soffro di questo, ah ma io ho questo problema, cioè, tutti malati, vero? E a questo punto lo potevamo affrontarli. Adesso il governo questo l'ha tolto, cioè adesso è vero fare una voce grossa, però intanto nel lavoro sotterraneo, forte della, 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 del governo di centrodestra, incomin- questo è stato tolto. Un primo passo l'abbiamo fatto. È stata dato la social card una tantum. punto, non si darà più niente. E a questo punto ripartiamo, cioè, le cose le cambiamo una a una e a volte cambiano le cose, però non bisogna urlare, a volte i lavori non si vedono quelli che magari vengono fatti in maniera sotterranea, però si fanno, cioè, Giorgetti sta facendo tornare i conti di uno Stato che ripeto che ha la coperta corta, perché quando noi poi siamo là, diciamo signori qua per mettere a posto la situazione ci vuole l'autonomia che rende responsabili ogni regione dei suoi bilanci, delle sue entrate, delle sue uscite, non c'è più lo Stato assistenziale. E ci troviamo tutti contro. Quindi dobbiamo continuare a votare dal forza delle, più siamo forti, più ci siamo a portare a casa anche queste battaglie e la battaglia che ci, ha, che ci ha fatto entrare tutti in Lega chi prima, chi dopo, è proprio la battaglia sull'autonomia.
1: Eh sì. Eh sì, eh sì, così Maurizio Ronchi da Brugherio, Monza e Brianza, storico esponente, lasciamelo dire, storico esponente yeah. della Lega a Brugherio e non soltanto, sei stato anche sindaco di Brugherio, chiaramente questa è l'evoluzione della Lega, eh? e in poche parole ci hai raccontato come la Lega si è evoluta, eh? passando dal cappio, se volete, ve lo ricordate, il cappio in Parlamento, eh? Eh, abbiamo portato anche il pesce, ci mancherebbe altro, al fatto di lavorare duramente portando avanti ugualmente le istanze della Lega e facendo incazzare qualcuno, e non ultimo, abbiamo visto eh, cosa è successo a Roberto Calderoli, quella lettera firmata mafia vergognoso.
8: Eh? Anzi, la nostra solidarietà, tutto totale solidarietà, Roberto che. Una cosa del genere è indecente, è vergognosa.
1: Minacce di morte a Roberto Calderoli, è come se avessero minacciato ognuno di noi, perché questi sono... Siamo noi, Roberto Calderoli siamo noi e quindi eh, ci sentiamo tutti toccati eh, in questo senso e chiaramente siamo ancora più incazzati e portiamo ancora più avanti il tema di autonomia perché è l'unica soluzione per salvare questo paese, prendersi le proprie responsabilità. Maurizio, che che fare se non ringraziarti e dare l'appuntamento?
8: Grazie grazie a voi di cuore vi aspetto, vi aspetto tutti alla grande festa provinciale della Lega di e
1: Dal 31 agosto al 10 settembre incontrate i big della Lega quelli locali e quelli nazionali grazie Ronchi, buon lavoro
8: Grazie a voi, buon lavoro ragazzi, ciao, ciao a tutti.
1: Un piacerone, un piacerone, naturalmente un piacerone essere stati anche in vostra compagnia, cari amici vicini e lontani, il Semivarin in questi giorni vi tiene tanta compagnia, dalla mattina alla sera, oh, c'è Cappato che da mesi è intercettato, o meglio si sente intercettato, questa cosa del sentirsi sai che è di moda, no? Io mi sento uomo, mi sento donna, non so più cosa mi sento, e chiamatemi Luigina, eh? giorno da Luigina da mesi sono intercettato dai servizi segreti, ha dichiarato Marco Cappato e Mantovano invece che lo esclude. Sammy Varine è in vostra compagnia in questi giorni anche in conduzione la mattina per cui se volete ancora ascoltarmi domani mattina è rassegna segna stampa dalle 7.30 alle 10.30, chiaro che proseguiamo il nostro storico appuntamento di potere al popolo dalle 13 alle 15 ma poi c'è tutto la controinformazione di Radio Libertà tra pochissimo arriva il Piu signore e signori buon pomeriggio alla prossima
7: Segui
4: la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
0: Avete ascoltato Potere al Popolo